0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on repart aujourd'hui en voyage découvrir un coin dans les montagnes, j'ai nommé Takayama et on va aussi visiter ses alentours car oui, on va rester 2-3 jours sur place pour profiter un peu de la nature et de coins traditionnels du Japon. Mais vous le savez maintenant, on va ressortir son livre de géo pour situer un peu le coin, car Takayama se trouve dans la préfecture, la préfecture de Gifu, entre Kanazawa, Nagano et Gifu. C'est une région montagneuse et vous pouvez l'intercaler dans un voyage qui vous amènera justement soit à Gifu, soit à Kanazawa, soit à, Nagayo, à Nagano, pardon, soit à Nagoya ou bien Matsumoto. Par exemple, pour ma part, je l'avais visité lors de mon second voyage. J'étais parti de Tokyo, en direction opposée à l'ouest Toute, pour aller à Kanazawa. Après deux jours à Kanazawa, j'avais pris le train pour Takayama. Au passage, le trajet avait été magnifique. C'était la fin de l'hiver, il y avait encore de la neige dans les montagnes, et un train avec de larges baies vitrées traversait la montagne, les forêts enneigées, les rivières en contrebas, le train zigzagait sur les falaises, avec donc ces rivières qu'on pouvait voir en contrebas c'était vraiment splendide c'était un voyage que j'ai vraiment adoré en train pourtant je l'avais pris assez tôt le matin donc je n'étais pas très réveillé mais j'avais kiffé ce voyage de début à la fin honnêtement je crois que c'est le voyage en train que j'ai préféré au Japon sûrement aussi du fait que c'était tout enneigé et donc ça donnait une ambiance vraiment sublime peut-être qu'en temps normal c'est un peu plus traditionnel on va dire pour faire Kanazawa Takayama, cela m'avait pris environ deux heures, avec un changement dans la ville de Toyama, qui est à 20 minutes de Shinkansen de Kanazawa. Et ensuite, j'avais pu prendre ce train, donc, dont je vous viens de parler, qui était vraiment chouette, qui s'appelle le Limited Express Wide View Ida. Donc, Limited Express Wide View Ida. Ida avec un H, H-I-D-A. Car oui, Kanazawa est dans la région d'Ida. Et je viens de me rendre compte que je vous ai dit une bêtise, c'est pas Kanazawa qui est dans la région d'Ida, mais Takayama dont on va parler aujourd'hui. Toujours niveau transport, pour repartir, j'étais allé sur Kyoto en passant par un Nagoya. J'avais un JR Pass d'activé à ce moment-là. Cela m'avait pris de mémoire 3h, 3h30 avec le même train, puis avec un Shinkansen. Donc pas 6h, hein, mais 3h30 au total. Ce n'est donc pas le plus facile d'accès. Donc difficile de faire un détrip vers Takayama si vous êtes sur Kyoto par exemple. Mais ça peut s'incorporer comme une escale de quelques jours, comme j'ai fait euh, bah, pendant mon voyage à l'époque. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup et qu'est-ce qu'on y trouve là-bas Bon, vous le savez maintenant, je ne suis pas un spécialiste de nourriture. Mais là, j'ai envie de commencer par ça. Car oui, on parle tout le temps du bœuf de Kobe, mais franchement, on devrait parler plus souvent de la viande d'Ida. Ida, donc, c'est la région de Takayama, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je me suis régalé là-bas. J'ai le souvenir d'avoir mangé des Nikuman. Vous savez, ces petites brioches vapeurs avec de la viande bien chaude à l'intérieur. et eh bien, c'était un délice. J'en ai même repris le lendemain dans une petite guérite. La c'était une tuerie, et comparé au Nikuman que j'avais l'habitude de manger, que j'avais mangé avant dans mes, dans mes différents voyages, il y avait vraiment un gap de qualité au niveau de la viande, et la viande d'Ida, j'avais vraiment kiffé, sans que ça soit super onéreux non plus. Je m'étais vraiment régalé. Et j'avais aussi testé un petit restaurant de burger, qui reste un de mes meilleurs souvenirs de ce voyage. J'avais trouvé le restaurant sur TripAdvisor, tout simplement. Il était classé 3 meilleur restaurant de la ville, de très bonnes notes, mais il était précisé souvent que le lieu était souvent blindé, qu'il n'y avait pas de place, que c'était difficile de manger sur place et qu'il fallait absolument réserver. Mais bon, ça m'avait pas mal donné envie, j'ai donc tenté ma chance, et vu que c'était pas encore la grosse période touristique, la fin de l'hiver, donc comme je vous l'avais dit, du coup il n'y avait quasi personne dans le restaurant. J'ai pu manger au comptoir, qui était donc un restaurant un peu feutré, avec de la super musique, pas japonaise du tout, mais de la musique jazz, un peu folk, indé, c'était vraiment chouette comme ambiance. Il y avait plusieurs burgers qui étaient au menu, mais forcément, après avoir goûté la viande d'Ida en Ikuman, quand j'ai vu qu'il y avait un burger à la viande d'Ida, j'ai pas hésité du tout. Bon, le prix était un peu cher de mémoire comparé aux autres burgers, mais je m'étais régalé. La viande, c'était une tuerie, je me suis même dit qu'un jour, je reviendrai à Takayama juste pour manger ce burger à nouveau. Quand je parle de burger, ce n'était pas un restaurant type fast-food, hein, mais vrai, un vrai burger fait maison. En plus, les, taux, les autres étaient vraiment super sympas. On avait pu discuter un, un petit peu. Ils étaient très gentils. Moi, je parlais pas très bien japonais, alors pas du tout à l'époque. Et ils m'avaient, parlé, ils m'avaient parlé en anglais un petit peu. On avait fait un petit mélange de japonais. J'avais dû dire que c'était bon en japonais. Et après, ils avaient discuté un petit peu en anglais. Je pense qu'ils ont souvent des touristes qui viennent. Franchement, c'était chouette. Euh, c'était une bonne ambiance. Alors, vous vous dites, il est mignon, mais il ne va pas nous donner le nom de ce putain de restaurant. Eh bien, si, bien sûr, je vais vous le donner. Vous vous en doutez, je suis quand même là pour partager avec vous. Et euh, surtout, j'ai envie que vous goûtiez bah, cette viande d'Ida qui est trop peu connue à mon goût, mais qui vaut vraiment le coup. Et donc, le nom du restaurant, bah oui, je vais y venir, c'est Center for Hamburger. Donc, for avec un 4, donc Center for Hamburger. Vous le savez, vous allez sur exportjapon.com, il y aura le lien sur la page de l'émission. Et vu que je suis un gars vraiment sympa, je vous ai aussi mis le Google Map de la petite boutique qui vendait les Nikuman dans la rue. Franchement, un très très bon souvenir, ces Nikuman, j'avais bien kiffé. Mais bon, à la base, je suis allé à Takayama, c'était pas pour manger de la viande, car je dois avouer, je ne connaissais pas du tout la viande d'Ida avant d'arriver sur place. Non, j'avais repéré cette petite ville pour plusieurs raisons. Déjà, pour son petit quartier touristique traditionnel très mignon. On retrouve des vieilles bâtisses japonaises, quelques petites ruelles anciennes remplies tout de même de commerce commerce de bouche ou de souvenirs, etc. Mais l'ambiance était plutôt chouette. Et comme souvent au Japon, la ville est traversée par une petite rivière, là aussi la balade est sympathique, tout le vieux centre-ville vaut le détour, et au passage je me souviens de m'être arrêté dans un café, qui certes n'était pas très exceptionnel, mais qui avait des grandes baies vitrées qui donnaient sur la toute petite rivière. J'avais beaucoup aimé me poser là-bas pour faire un break, prendre mon temps, etc. Et donc, prenez votre papier et votre crayon, il s'agissait de Sœur Coffee. Pareil, ça sera sur la page de l'émission, le lien qui va bien. On trouve aussi un peu à l'extérieur de la ville un genre de mini-musée à ciel ouvert, il s'agit en fait de la reconstitution d'un village d'époque, le village folklorique de Ida Minzonku Mura. Dans ce musée à ciel ouvert, on trouve une trentaine de bâtiments, des fermes, un moulin, un petit lac. C'est vraiment mignon pour une petite balade et des photos bien sympathiques. J'aime bien ce genre de musée à ciel ouvert, même si je ne suis pas très musée habituellement, vous le savez, c'est pas trop mon truc, je préfère marcher dans les rues explorer les musées, les tableaux, etc., les œuvres d'art, les sculptures, ça ne me parle pas plus que ça. Mais les musées à ciel ouvert, j'aime beaucoup quand c'est de l'architecture Et franchement, c'était plutôt chouette. Une autre attraction de la ville, c'est la montagne qui bah, qui commence en fait, qui débute dans le centre touristique de la ville. C'est le Shiroyama Park. Bon, je dois l'avouer, j'aurais du mal à vous le décrire, car c'était totalement enneigé quand j'y étais. Et même si je n'avais pas l'équipement pour me balader dans la neige, et bien, étant un petit peu idiot, j'y suis allé. Ça m'a fait de bons souvenirs, mais difficile de vous dire si la balade était sympa ou non, vu que tout était glissant et enneigé. J'ai fini un petit peu tremplé et même malade le lendemain. Je pense quand même que par beau temps, ça peut faire une assez balade assez champrête. Il y a des ruines d'un ancien château, mais bon, quand on dit ruines, on va dire surtout que c'est des pierres, ne vous attendez pas à quelque chose de visuel. Mais j'ai de très bons souvenirs dans cette balade, parce que c'était idiot d'y aller, parce que j'étais trempé, parce qu'à un moment donné, j'ai vu un gros truc blanc me fonter dessus, j'ai cru que c'était un loup alors que c'était un chien qui était venu de nulle part, parce qu'en haut de la montagne, perdu vraiment, on se demandait ce que ça foutait là, il y avait quatre vieux qui se tapaient la discute comme si c'était leur, leur spot tranquille où il n'y avait personne. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui vient les embêter. Je pense qu'ils ont dû se demander même « qu'est-ce que je faisais là ?» Enfin, « ce que je faisais là » Donc ouais, c'était assez rigolo, j'ai eu des bons souvenirs, mais je pense que c'est plus à faire quand il fait beau et quand il n'y a pas de neige. Autre curiosité aussi, j'étais allé vers ce musée à ciel ouvert à pied dont je vous ai parlé, chose que je ne recommande pas vraiment. La, pas, pas le musée, hein. le musée je recommande d'y aller mais pas d'y aller à pied, il y a des bus qui y vont et c'est beaucoup plus rapide et plus simple parce qu'à pied la balade n'est pas extraordinaire il y a certains coins sympas mais vous allez traverser toute une partie de centres commerciaux qui font un peu centre commercial de province avec des drives et des grands parkings qui n'ont pas vraiment d'intérêt en tant que touriste. Mais sur la route j'avais pu entrepercevoir entre hein, au loin un bâtiment vraiment imposant mais vraiment vraiment imposant et qui détonnait totalement avec le reste du paysage et les petites maisons et les montagnes plus je me rapprochais du lieu, plus j'hallucinais. Il y avait des marches gigantesques. Imaginez un petit peu un escalier menant vers les enfers. J'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction avec des marches où il y aurait eu, je sais pas, du brouillard tout autour avec un temple en haut. C'était vraiment très, très, très bizarre. C'était un escalier large qui montait, mais alors vraiment super haut, avec un, qui arrivait sur un bâtiment très massif, au bout qui n'avait rien à voir, vraiment avec les petites maisons, les petites maisons qui étaient tout autour. Et le côté campagne, comme je le disais. Et en fait, bah, qu'est-ce que c'était C'était une secte. Et vraiment, on avait l'impression, je vous le dis, d'être dans un film d'horreur avec des escaliers qui menaient vers la porte des enfers. C'était vraiment très, très rigolo. Alors, je ne me suis pas approché jusqu'au bout. Hein. Je l'ai juste vu d'un petit peu loin. Je m'étais un peu rapproché pour voir ce que c'était. Parce que c'était étrange. Ça m'a fait un bon souvenir, mais je ne suis pas allé voir dans la secte, etc. Parce que je ne suis pas sûr que ces gens-là soient très sympas. Peut-être que c'est le cas, mais je, bon, vu en plus la gueule de, du bâtiment, bon, ce n'était pas forcément bienvenu, les enfants, quoi. Mais bon, honnêtement, Takayama se fait facilement en une bonne journée. Vous pouvez traîner un peu sur deux jours si vous voulez, voilà, un peu dans les cafés et prendre votre temps. Vous balader dans la montagne s'il fait beau, par exemple, ou avoir une petite grasse matinée. Mais si j'ai un conseil, c'est de le faire en une seule journée sur Takayama et d'aller ensuite le deuxième jour visiter les villages historiques de Shirakawago et Gokayama. Si vous avez fait des petites recherches sur votre voyage au Japon, vous êtes forcément tombé sur ces villages. C'est en gros la même chose que le musée à ciel ouvert, mais en plus grand et plus mignon, vu que là, c'est pas un musée, vous n'êtes pas clôturé, c'est pas enfermé, vous êtes entouré de montagnes, dans la campagne, perdu au milieu de pas grand-chose. Pour s'y rendre, il y a des bus qui vous y amènent, suivant la saison, les horaires et le nombre de bus varient. Le mieux, c'est de faire une petite recherche internet pour préparer votre voyage là-bas. Le coin est vraiment chouette à visiter, prévoyez tout de même une journée pour profiter, même s'il n'y a pas grand-chose à faire en finale. En prévoyant large, vous pourrez vous balader dans les alentours, avoir une superbe vue au village et les toits de chaume si vous montez un petit peu sur une petite colline juste à côté. Moi j'étais pendant la fin de l'hiver, ce n'était pas foufou. En plus il pleuvait, donc c'était pas vraiment chouette de se balader. Faites attention aussi au temps, vaut mieux y aller quand il fait beau parce que quand il pleut, bah voilà, c'est... vous allez être sous la pluie. Quoi. Mais au printemps, ça doit être magnifique avec les champs, les vieilles maisons, aux toits de chaume, c'est une balade champette qui vaut vraiment le coup. Bref, Takayama, je ne conseille pas forcément pour un premier voyage au Japon parce que c'est un peu compliqué d'y aller dans le sens où ça va vous prendre 3 heures, etc. Vous allez perdre entre 2 et 3 heures de transport, donc ça vous fait perdre une journée de balade. Quand vous êtes au Japon, il y a peut-être d'autres choses à faire. Mais pour un deuxième voyage ou si vous restez sur une longue période, c'est vraiment très chouette à faire et prévoyez encore une fois 2-3 jours. Il y a d'autres coins à explorer autour, des petits villages ou des petites villes qui sont très nature, sans gros spots qui font « waouh », mais où il fait bon explorer. Par exemple, j'étais pour ma part aller le troisième jour visiter la ville de Ida Furukawa. Bon, comme je vous l'avais dit, c'est pas un power spot à faire absolument. La ville faisait la promo de Your Name, le film qui avait cartonné à l'époque, car car certaines scènes du film faisaient référence à cette petite ville. Il y avait aussi une superbe statue du film Laputa, en plein centre-ville, que j'ai adoré. Mais je suis resté finalement que 3-4 heures, parce que c'était un dimanche, il n'y avait pas grand monde dans les rues, Et du coup, bah, j'avais vite fait le tour du petit village et je me suis dit, j'étais un peu fatigué malade, je me suis dit, bon tant pis, je vais rentrer à Takayama. Mais pour une petite balade, c'était quand même assez chouette. J'ai pu comprendre aussi que la ville était un point de départ pour rejoindre certaines stations de ski. Donc il y a aussi des petites balades bucoliques qui m'avaient bien plu. Mais encore une fois, je ne vais pas le conseiller pour un premier voyage, même peut-être pas pour un deuxième voyage, c'est vraiment si vous avez le temps de flâner. Mais voilà, c'est fini pour la balade aujourd'hui et la petite visite de Takayama, un coin que j'avais vraiment bien aimé, même si la fin de l'hiver n'a pas aidé à l'apprécier totalement les lieux. Et on va partir, comme vous le savez maintenant, au fameux coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment va être pour deux de mes passions. Alors forcément, ça va traiter du Japon vu que je parle toujours dans les coups de cœur du moment d'un sujet qui est lié au Japon, mais aussi je vais vous parler de café. Non, je ne vais pas vous présenter un coffee shop, mais vous parler de machines pour faire du café. Et ne me parlez pas de Nespresso et autres machines de ce genre, parce que je déteste ça. Là, je vais vous parler de café filtre, car les Japonais, bah, ils sont les rois en la matière, en tout cas pour la conception. Car vous ne le savez peut-être pas, mais les méthodes les plus répandues pour faire du café-filtre dans les coffee-shops sont soit l'aéropresse, qui là n'est pas japonais, mais sinon on utilise souvent le V60 ou bien encore le Kalita. Et ces deux derniers sont « made in Japan ». Et je compte m'acheter un kit V60 plutôt joli pour faire du café à la maison, sachant que je vais rester un petit peu sur Paris et que je vais un petit peu baisser les coffee-shops. Je ne suis plus trop en mode nomade pour l'instant. Peut-être que je vais trouver un, un travail qui va me permettre de faire du télétravail et de bosser dans les coffee-shops. Mais pour l'instant, je ne sais pas, donc je vais me faire un petit peu plaisir et m'acheter de quoi faire du bon café à la maison. Et là où j'habite actuellement, chez un ami, nous avons déjà un aéropress, donc comme je l'ai dit, ça c'est pas américain. C'est pas japonais, c'est américain. Et nous avons aussi un Kinto, qui là aussi est une marque japonaise. Car je vous l'ai dit, le Japon, c'est le spécialiste de matériel pour le café-filtre. Au passage, si vous vous intéressez au café, je vous rappelle que j'ai un autre podcast, « Le matin est là », qui parle de pâtisserie et de café... Et forcément, on parle de temps en temps de Japon, car forcément, mon amour du Japon est aussi présent dans ce podcast. J'ai, par exemple, fait des commandes de café, de coffee shops japonais, et je vais aussi présenter des coffee shops japonais dans une rubrique qui parle des cafés à travers le monde. Bref, le Japon sera toujours un petit peu présent. On va aussi tester des pâtisseries qui sont tenues par des Japonais à Paris. Donc, si vous aimez le Japon, je ne vous dis pas qu'on parlera de Japon tout le temps dans ce podcast, mais ça va arriver. On va, on va faire pas mal de choses sur des, bah, des, des propriétaires japonais qui ont des coffee shops. On est pâtisserie, mais encore une fois, c'est pas spécialisé Japon. On va toucher à tout, mais il y aura du Japon un peu dedans. Donc, si vous êtes intéressé au café et que vous aimez le Japon, bah, ça devrait vous plaire. Et les pâtisseries aussi, parce qu'on parle de pâtisserie. Donc, je le redis, je me fais un peu d'autopromotion. Le podcast, il s'appelle Le matin et là. Vous pourrez le trouver sur toutes les plateformes habituelles. Là je vous en parle, quand j'enregistre ce podcast, il n'est pas encore, les premiers épisodes ne sont pas enregistrés, ils sont en préparation, c'est en cours, ça va bientôt être mis en ligne, mais je pense que cet épisode sera mis en ligne dans très longtemps, parce que j'ai beaucoup d'avance, donc a priori quand vous allez l'écouter, le podcast sera déjà bien présent le matin et là, je pense, ou sinon c'est qu'il y a eu un problème, mais bref. Mon coup de cœur du moment, c'est donc pour la V60 version Hollywood que je trouve, ah pas Hollywood, mais Olive Wood, que je trouve magnifique, avec de belles touches de bois, j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus et me faire du café avec. Et oui, ça me permettra d'avoir encore un petit peu de Japon tous les matins en faisant mon café. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, justement, on parlera café, et on va refaire un coffee shop tour, cette fois-ci, on ira dans la ville de Fukuoka. Mais ça, c'est pour la prochaine fois, je vous dis à bientôt, ciao, mata, bye bye